0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Ich habe noch so ein, eine Frage im Kopf gehabt, nämlich ob klar geworden ist für, für die Hörerinnen und Hörer, dass wir natürlich selber nicht alte weiße Männer in unsere Artikel schreiben. Warum denn auch? Also außer es wäre jetzt vielleicht ein Meinungsstück.
2: Ich sehe natürlich besser bei anderen Leuten blinde Flecken. Ich weiß aber, dass ich selber blinde Flecken habe. Und ähm, ich, die einzige Chance, glaube ich, ist immer, dass man im Austausch bleibt mit Leuten und sich wirklich ehrlich auch darauf hinweisen lässt, ey, da hast du aber einen blinden Fleck. So, und ich glaube, nur so kommen wir wirklich weiter. Und dass ich als, als Mann mit meinen Privilegien und so diese blinden Flecke habe und auch nicht komplett wegkriege, das so sollte mir immer bewusst sein und ist mir auch bewusst.
3: Wir hier bei Nachredaktionsschluss machen es uns leicht. Wir greifen einfach jede Woche ins E-Mail-Postfach und zum Telefon und fragen unsere Hörerinnen und Hörer, was sie am Journalismus oder in der Medienberichterstattung gerade besonders stört. Diese Hörer laden wir dann ein, noch ein oder zwei Kolleginnen und Kollegen dazu und dann geht es zur Sache. Das ist die Idee von Nachredaktionsschluss. Und warum erkläre ich das so ausführlich? Weil wir es heute ein bisschen anders machen wollen. Zum ersten Mal, seitdem es diesen Podcast gibt, ist kein Hörer dabei. Und das liegt daran, dass es eine Diskussion innerhalb der Redaktion gab. Und zwar im Nachgang nach einem Podcast, den wir vor zwei
0: Wochen veröffentlicht haben. Ich will noch mal kurz auf unser Thema grundsätzlich Diversität zurückkommen. Diversität ist, geht, handelt ja nicht nur um Migranten. Es geht ja auch um Frauen, um Behinderte, um alle, sagen wir mal, die nicht eben weiß-männlich deutsch, haben wir es mal zusammengefasst, genannt werden können.
4: Das findet vielleicht ein bisschen zu wenig in den Medien statt, weil viele Medien eben, ich sag mal, weiß denken, weiß und männlich vielleicht auch denken.
3: In diesem Podcast ging es also um Diversität in den Medien. Die Folge trug den Titel »Weiß, bürgerlich, männlich«. Und wir haben danach noch heftig weiter diskutiert. Das machen wir nach jeder Folge, aber diesmal ging es doch heftiger zu, als wir das eigentlich kennen. Und zwar mit Brigitte Bätz, der Moderatorin, und Stefan Beutigen, der den Podcast über Diversität produziert hatte. Und beide sind jetzt bei mir, Stefan. Worüber haben wir diskutiert?
2: Mich hat geärgert, dass in der Aufstellung eigentlich viele, viele gesellschaftliche Mängel einfach so aufgezählt werden. Hatice Akün ähm, hat da, muss ich schon sagen, mein, mein Herz erobert, äh, weil sie einfach durch ihre Biografie so total viel aufzeigt. Und der Hörer Maximilian Weidauer hat äh, total interessiert zugehört und ich auch. Und ich merke dann immer, nach der Analyse kommt ganz oft so etwas wie, ja, 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 nein, 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 aber die anderen und dann kommt auch so etwas wie die Männer, die wahrscheinlich auch ursächlich für manche Probleme sind, aber nicht für alle und ich würde jetzt mal sagen, in ihrer Diversität, es ging ja um Diversität, auch nochmal viel diverser sind als vielleicht nur die Männer, mit diesem Unterton meine ich jetzt so die Männer, die verhindern, äh, sondern da gibt es auch ganz viele, die äh, reflektiert sind, empathisch sind, vielleicht auch progressiv sind. Ich würde mich gerne zu denen zählen. Kann ich jetzt nur über mich so sagen, dass ich das so denke. Wäre gut, wenn das noch andere sagen oder denken. Aber das ist mir zu undifferenziert. Und ich glaube, das hat, ja, das hat mich geärgert.
3: Ich habe es gerade schon gesagt, Brigitte Beltz hat die Sendung damals geleitet und den Podcast gehostet, so sagen wir hier in Neudeutsch, also moderiert im Grunde. Und sie war auch bei dem Feedback dabei. Brigitte ist jetzt auch bei uns in der Aufzeichnung des neuen Podcasts dabei. Du warst in der Bilanzrunde nach dem Podcast derselben Meinung wie Stefan. Was hat dich irritiert?
0: Ja, es ist auch weniger eine Kritik, sondern wie du eben jetzt richtig sagst, eine Irritation gewesen. Es geht ja darum, dass wir als Journalistinnen inzwischen auch ja, auf allen sprachlichen Zehenspitzen herumlaufen, um möglichst alle Menschen richtig zu benennen. Also wir beziehen die Diversen mit ein in die Ansprache. Wir machen Frauen immer mit sichtbar. Wir sagen nicht mehr Farbige, sondern People of Color und all das ist ja auch sehr gut und sehr wichtig. Nur wen wir dann überhaupt nicht differenziert betrachten, das ist sozusagen ja der Mann an sich, Ja, also der Mann der Mehrheitsgesellschaft, um nicht gleich wieder äh, alterweiser Mann zu sagen. Ja, Und ähm, da hat Stefan, finde ich, einen Punkt. Mir ist das selber in der podcast aufnahme nicht unbedingt aufgefallen. Ich habe nur beobachtet, dass Stefan dann ab und zu so mit dem Kopf so ein bisschen gegen die Tischkante kam, ähm, weil er diese diese immer so in so kleinen Nebensätzen gemachte Ansprache, ja, alles wäre ja prima, wenn es die Männer ich übertreibe jetzt, ne, wenn es die Männer nicht gäbe, das ist mir auch viel zu undifferenziert. Und da ist mir nochmal aufgefallen, dass wir da einen blinden Fleck haben, glaube ich. Also wir haben diesen alten weißen Mann, auf den kann man quasi eintreschen, um es mal übertrieben zu sagen. Aber alle anderen werden quasi permanent geschont oder werden so in Watte gepackt und das mhm. Stört mich auch extrem, muss ich zugeben.
2: Habt ihr, habt ihr Lust auf ein kleines Beispiel? Ja, klar. Ich habe äh, so einen schönen Artikel gefunden, ähm, der äh, die Überschrift ist, das wirkt auf Männer bedrohlich. Es geht um Diversity an äh, der Universität. Und der ist in der Zeit äh, erschienen. Und da hieß es, die Hochschulen bemühen sich um Diversität. Nicht jeder ist davon begeistert, sagt die Polito Politologin Gülay Chagla. Ich hoffe, ich spreche sie hier richtig aus. Das fand ich interessant. Das wirkt auf Männer bedrohlich. Ist das so oder wirkt das nicht nur auf die Leute bedrohlich, die Diversität als bedrohlich empfinden? Ich persönlich, ich fühle mich da nicht mit gemeint. So, das ist, glaube ich, der, der Kern des Problems.
3: Jetzt könnte man natürlich sagen, Gut, Männer haben viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich immer das Geschick der Welt, der ja. Familien, der Ehen, der gesellschaftlichen Gefüge bestimmt.
2: Ich jetzt nicht.
3: Annika ist bis jetzt ganz still. Annika Schneider, dich würde ich gerne vorstellen. Auch Redaktionsmitglied in der Redaktion Medias Res nach Redaktionsschluss. Erzähl mal, was, was geht dir gerade durch den Kopf?
1: Also ich habe den Podcast ja natürlich auch damals gehört. Und als ich danach von dir gehört habe, Bettina, was danach diskutiert wurde, da hat das bei mir erstmal riesig viele Fragezeichen aufgeworfen. Weil ich das... So erstmal nicht nachvollziehen konnte, weil ich das gar nicht verstehen konnte, was genau der Störfaktor war.
3: Warum Stefan und Brigitte die diese so Kritik geäußert haben, das meinst du? Mhm.
1: Genau, also was da, was da überhaupt weiter diskussionswürdig ist. Es ist ja nun mal so, dass die meisten Medien noch von Männern gemacht werden. Männer sind ja in den Führungsetagen immer noch überrepräsentiert, also muss man ja erstmal gucken, wo kommt denn dieses Männerbild her, was da vielleicht vermittelt wird, wer macht das? Und zum anderen empfinde ich das so, dass es ein ganz vielfältiges Männerbild gibt. Und ich beobachte auch dieses Draufdreschen nicht so. Also wir, wir sehen eine Vielzahl von männlichen Figuren und Rollenbildern in unserer Gesellschaft. Wir sehen Männer, die Karriere machen. Wir sehen Männer, die in Elternzeit gehen. Und das alles ist ja auch tendenziell eher positiv konnotiert in unserer Gesellschaft. Deswegen würde mich das schon interessieren, Stefan, an welcher Stelle du dich da nicht repräsentiert und abgeholt fühlst.
4: Darf ich kurz noch dazwischen? Michael Borgas aus der Regie, eigentlich gar nicht vorgesehen als Diskutant, aber als weiterer Mann denke ich, dass ich vielleicht auch noch meine Beobachtung und Meinung hier einbringen kann. Ja, nur zu. Ich habe auch den Podcast gehört, mir ging es ähnlich wie dir, Annika. Ich habe da auch wenig bis gar nichts gefunden, wo, von dem ich sagen würde, ja, da hat der Stefan einen Punkt, allerdings sehe ich, Stefan's Punkt sonst häufig in der Medienwelt, in der, in der Darstellung von Männern, also ich, ich nehme wahr, dass, dass es diese, diese Empfindung gibt bei vielen Männern, aber die kann ich meistens auch nicht teilen. Es geht mir ganz häufig so, dass ich, wenn ich diese vor allem auf Social Media häufig geäußerte Kritik, hier wird wieder der Mann in einen Sack gesteckt, der alte weiße Mann, da denke ich dann jedes Mal so, ja, aber doch nur weil du dir jetzt gerade diese äh, die, das anziehst, diese, dieses äh, Etikett, mhm. äh, das musst du doch nicht. Du kannst doch einfach. Äh das ziehe ich mir aber jetzt trotzdem nicht an.
0: Aber Michael, ist es nämlich aber trotzdem so, dass sagen wir mal, Männer, die eher sowieso skeptisch diesen ganzen Emanzipationsbestrebungen, egal von wem, gegenüberstehen, dass sie natürlich auch durch diese Zuschreibung alter weißer Mann so einen so so ein Fluchtweg haben, wo sie sagen können, mich geht das ja gar nichts an, auf diesem Niveau will ich aber das gar nicht diskutieren. Also das ist für mich so ein bisschen dieses Problem. Wir, wir schließen dann quasi wieder aus und stoppen Diskussionen, ohne zu wollen, dass die eigentlich aufhören. Ja? Diese
3: Formulierung alter weißer Mann, die wabert ja schon seit einiger Zeit durch die Medien. Sophie Passmann unter anderem, eine Feministin hat darüber ein ganzes Buch geschrieben und hat darunter geschrieben, ein Schlichtungsversuch, hat Interviews mit alten weißen Männern, ich sage es mal in Anführungszeichen, geführt. Und sie sagt, dass ja gar keine Individuen gemeint sind. Es sei ein Code. Es sei ein Code für, für Männer, die konservativ und machtversessen sind, die eigentlich von ihren Privilegien nicht ablassen wollen, die sich gegen den Wandel stellen.
0: Nicht jeder Mann, der alt
1: und auch weiß ist, gehört automatisch zum Feindbild alter weißer Mann. Das Gefühl der Überlegenheit, gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien, macht für mich eher dieses Feindbild aus. Ich erkenne einen alten weißen Mann, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Ich weiß aber nicht, an welchem Punkt ein Mann sich dafür entscheidet, den Wandel als Bedrohung zu betrachten. Ob es überhaupt ein freiwilliger Akt ist, eine grundsätzliche Geisteshaltung, ein Blick auf die Welt, eine Schlüsselerfahrung.
3: Wieso fühlst du dich trotzdem angesprochen, Stefan? Wieso stört dich das so?
1: Ja, das ist ja wieder
2: interessant. Das ist äh, dieses, der Code. Ich habe das Buch übrigens gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ganz, ganz kurze Frage in die Runde. Hat es jemand von euch gelesen?
0: Ja, ich habe es gelesen. Okay. Ich ja, hab's, ich habe es auch gelesen. Ich
3: habe es vor gelesen, gestehe ich.
2: Ich will <lacht> es noch lesen. Super. Okay, dann, dann sind wir hier alle in so einer Gruppe, offensichtlich denen das Thema so nicht am, ich sage es immer so, einfach am Arsch vorbeigeht. Das ist ja schon mal gut. Ich glaube einfach, der Punkt ist der, wenn sie jetzt sagt, alter weißer Mann ist ein Code, dann ist er das, aber er ist es nicht nur. Vielleicht so ein kleines Beispiel. Kennt ihr diese, diesen Hashtag not all men? Da hat jemand mal versucht zu sagen, ja, ich bin kein Rapist, also ich vergewaltige nicht, ich tue das nicht. Und dann hat er so ein Schild hochgehalten. Und dann war die Antwort Yes, all men. Also es ist so, die die Antwort aus dem, ich sag mal, feministischen Bereich oder vielleicht auch diversen Bereich war dann, yes, all men. Und die Antwort ist im Prinzip die, ähm, doch mehrheitlich sind Männer so, nach dem Motto, sie ähm, üben Macht aus, sie unterdrücken Frauen, sie, sie tun einfach Dinge, die für diese, für eine gute, offene Gesellschaft nicht gut sind. Und an dieser Stelle wird aber viel verhandelt. Ja, doch alle Männer oder nicht alle Männer. Und ähm, es ist dann doch oft so, dass man als so eine Art ähm, Chiffre dient für die Dinger, die einfach nicht gut laufen bei uns in der Gesellschaft. Und ich glaube, das können wir ein bisschen feiner abgrenzen, wie Brigitte gerade schon sagte, wenn wir das feiner abgrenzen, haben wir eine Chance, das Kon Ganze konstruktiver zu handeln.
3: Das heißt, die Medien machen den Fehler, sie übernehmen diese Codes und achten nicht auf den Kollateralschaden, der damit
0: angerichtet wird? Finde ich gut. Ja, und vor allem, sie übernehmen nicht nur die Codes, sondern sie erklären diese Codes eben auch vielleicht zu wenig. Sagen wir mal, in unserer Journalistenblase ist es klar, der alte weiße Mann, da ist natürlich nicht jeder mit gemeint. Aber wenn ich jetzt Menschen, vielleicht mich in Menschen hineinversetze, die uns als zuhören, die vielleicht nicht in dieser Hauptstadt oder, oder Großstadtblase sich bewegen, die wissen nicht, was vielleicht alter weißer Mann auch bedeuten soll. Die fühlen sich möglicherweise auch einfach angegriffen und wieder aus dieser Diskussion auch Ausgeschlossen. Ja, also das ist für mich ein großes Problem im Journalismus grundsätzlich, dass sich hier eine Elite um, über sich verständigt und ähm, viele Dinge nicht erklärt oder auch gar nicht erklären möchte. Und das, ähm, wir haben in unserer Gesellschaft so viele Gräben inzwischen, das finde ich falsch, wenn wir in den Massenmedien zumindest dann diese Gräben erst weit, weiter vertiefen, indem wir eben genau diese Zuschreibungen auch immer wieder aufgreifen. Anika atmet schwer.
1: Ja, ich äh, würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und einmal erklären, wo dieser Code alter weißer Mann herkommt und warum wir den vielleicht auch brauchen in unserer Gesellschaft. Es ist ja so, dass jede Frau oder fast jede Frau, die absolute, also die überwiegende Mehrheit der Frauen kennt das aus eigener Erfahrung, dass sie zum Beispiel weniger Kompetenz zugesprochen bekommt. Allein aufgrund ihres Geschlechts, da hat sie noch nichts gemacht oder noch nichts äh, entschieden oder sich noch nicht beweisen müssen oder können. Ähm, und das wird oft oder das wurde lange oft als individuelle Erfahrung wahrgenommen, ja, dass Frauen sich selbst hinterfragt haben, ihre eigenen Kompetenzen angezweifelt haben und mit dieser Etablierung dieses alten weißen Mannes wurden diese Männer, die Männer, die Frauen dauernd unterbrechen, die sexistische Sprüche äußern, alles das. Da steckt ja eine Systematik dahinter. Das sind ja keine Einzelfälle und das wurde mal adressiert und zusammengefasst. Und äh, Stefan. Äh, Du bist vielleicht kein alter weißer Mann oder ganz sicher nicht, aber ich muss schon sagen, auch wenn ich sage alle und jede, da muss man natürlich im Journalismus sehr vorsichtig sein, aber man kann schon sagen, alle Männer sind mit gewissen Privilegien und Sicherheiten aufgewachsen, mit denen viele Frauen oder alle Frauen nicht aufgewachsen sind. Sie haben quasi eine Position in der Gesellschaft qua Geschlecht bekommen und äh, davon wirst auch du dich nie lossprechen können. Und das ist der Moment, in dem du auch in diese Schublade reingehörst, aus meiner Sicht. Möchtest du direkt, Stefan?
2: Also das ist mir bewusst oder das ist mir auch vor, vor einigen Jahren bewusst geworden. Und ich arbeite wirklich daran, dass mir das auch bewusst bleibt. Die Frage ist einfach nur wirklich, wenn wir doch irgendwann mal angefangen haben, Schubladen zu hinterfragen... Hat Hatice Akün hat das so schön gesagt, sie war früher die Türkin. Sie kam in die Redaktion und war die Türkin. Und das hatte schon alles gesagt. Und dann hat sie ganz viele Geschichten erzählt. So, jetzt sind wir bei so vielen Schubladen dran. Ich glaube, das hatte Brigitte gerade mit ihren Worten auch schon mal super gesagt. Jetzt machen wir aber einfach so eine Schublade. Und ich sage nur einfach, die Schublade von mir aus steckt mich doch da rein. So, wenn ihr damit zufrieden seid. Ich glaube nur, dass es uns Gesamtgesellschaft nichts bringt. Und als Journalist, also das ist dann aber meine Empfindlichkeit, kann man darüber hinweggehen. Aber ich glaube auch als Journalist wird uns das nicht gerecht. Das sollte nicht unser Anspruch sein. Das können wir besser. Ich ja. glaube
4: aber Empfindlichkeit ist genau da das richtige Wort. Auch du, Brigitte, hast das eben ein bisschen so dargestellt hast, auch von die Medien, das ist ja eigentlich etwas, was wir als Medienjournalistinnen und Journalisten versuchen zu vermeiden, als ob das einfach so ein allgemeines Bild, Männerbild wäre, was da gezeichnet wird und das ist nicht mein Eindruck, auch nicht in den größeren Medien. Also ich habe schon das Gefühl, dass auch diese genau diese Diskussion, die wir hier gerade führen, auch dort weitgehend differenziert geführt wird.
0: Naja, aber wenn du jetzt schon überlegst, wie zum Beispiel berichtet wurde über Annalena Baerbock, die zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde, dass ein großer Teil des Fokuses der Medienberichterstattung, damit meine ich jetzt mal so die Massenmedien, also nicht die Medien, aber sagen wir mal die Leitmedien oder wie man immer das bezeichnen möchte, haben ganz schnell darauf rekurriert, dass Robert Habeck ganz heroisch darauf verzichtet hat, der alte weiße Mann zu sein, sage ich jetzt mal. Also, Sie haben es in anderen Worten gesagt, aber auch da war wieder dieses, wie besonders das ist, dass ein Mann der Mehrheitsgesellschaft jetzt einer Frau den Vortritt überlässt.
4: Und damit kommen wir auch zur Süddeutschen Zeitung, die ähm, greifen das Thema natürlich auch groß auf und schreiben, Grüner wird's nicht. Im Artikel wird auch mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen gesprochen und die sagt dann irgendwann, die größte Leistung, die habe Robert Habeck erbracht, er er tritt einen Schritt zurück. Wie bewerten Sie es? Würde ich zustimmen, das ist natürlich schon Verzicht, kann auch Größe sein, das war es in diesem Fall durchaus. Man muss sich mal so vorstellen von Markus Söder oder von Laschet. Da ist es eben nicht denkbar. Die zeigen diese Größe bisher nicht. Es ist auch nicht abzusehen, dass sie zu sehen
2: wäre. Und da muss man schon sagen: Hut ab vor Habeck. Positive Diskriminierung.
0: Ja, eine positive Diskriminierung, <lacht> wo ich mich aber trotzdem frage: Das ist ja auch schon wieder irgendwie äh, gaga. Man kann, also, weil das ja auch wieder, was bedeutet das wiederum für Annalena Baerbock, die jetzt wieder auf ihre Rolle als Frau zurückgeworfen wird? Ja, also wir, wir machen dauernd Schubladen auf. Ohne zu verstehen, was diese Schubladen dann wiederum aussagt. In der Zeit, in der letzten
3: Woche, hat Robert Habeck ein Interview gegeben und darin beklagt, dass seine Erfahrungen ähm, in der politischen Exekutive auf einmal überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hätten nach seinem Wechsel in die Bundespolitik. Ich wurde auf einmal über Äußerlichkeiten beschrieben, in den Zeitungen nehme ich an, in den Medien und nicht über meine Leistungsbilanz und Erfahrung. Das hat genervt und war irritierend. Bei Frauen würde man das sexistische Zuschreibung nennen. Ihm sei es nicht gelungen, dagegen anzugehen. Das heißt, Annalena Baerbock hätte die Möglichkeit zu sagen, ich bin hier diskriminiert, wenn ihr mich nur auf mein Frausein reduziert. Und ein Mann, äh, ihm, Robert Habeck, hat der keine Mittel, um sich dagegen zu wehren?
1: Ja, ich würde bei dem Interview noch mal kurz bleiben und auch darauf hinweisen, dass er ähm, wenige Tage nach der Entscheidung die Chance gekriegt hat, sich in einer der großen deutschen Zeitungen ausführlich zu äußern, auch genau zu der Frage, wie war das für dich, wie hast du dich gefühlt, als eine Frau an dir vorbeigezogen ist oder als du dir den Vortritt gelassen hast, wie auch immer man das framen will. Da wird seine Stimme gehört, er geht nicht unter, er kriegt äh, den Platz, um diese Erfahrung zu äußern, wie viele Frauen an den Männern vorbeigezogen sind, haben gar nicht diese Deutungsmacht, um das ausdrücken zu können in das, der das heißt, wir
3: als Journalistinnen und Journalisten stellen diese Frage dann auch nur den Männern und nicht den Frauen?
1: Also in dem Fall ähm, war es sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie Geschlechter unterschiedliche Fragen in Interviews immer noch kriegen. Aber ich will auch darauf hinweisen, dass es ja nicht nur darum geht, wie wir uns fühlen aufgrund von Zuschreibungen, sondern auch einfach um die Frage von, letztendlich Macht in der Öffentlichkeit. Wer wird gehört, wer kriegt Platz? Und das ist ja das, wo Frauen halt noch hinterher sind.
3: Ich kaufe immer noch ein bisschen an diesem Code rum, den Medien verwenden, alte weiße Männer. Jetzt könnte man sagen, alte weiße Männer. Ist so, wenn, wenn, wenn Medien diesen Code permanent verwenden, sind sie dann nicht per se rassistisch?
1: Also ich persönlich bin kein Fan von dem Code im Sinne von, den sollten wir jetzt unbedingt alle weiterhin viel verwenden und der sollte in allen Medien auftauchen. Das würde ich auch nicht sagen, sondern das, es ist ein Code, den eine bestimmte Gruppe und Richtung verwendet für ihre eigenen Aussagen und die können wir in den Medien abbilden. Aber wir sind ja nicht dafür zuständig, selber solche Schubladen einzuführen. Ich möchte aber doch auch darauf hinweisen, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich mit einer Schublade eine Unterprivilegierte Gruppe beschreibe oder eine Gruppe, die in unserer Gesellschaft lange viele Privilegien hatte und die immer noch hat. Das ist ja von der Denkrichtung von unten nach oben, von oben nach unten, nochmal ein großer Unterschied, den man nicht so äh, unter den Teppich kehren kann.
0: Also wie
3: Sophie Pas Passmann absolut. das gesagt hat, ja, so viel, also Sophie Passmann sagt das ja, ich gebe das mal so sinngemäß wieder den Männern, wird sowieso zugehört.
0: Aber ich frage mich trotzdem immer noch, warum wir überhaupt diese Schubladen brauchen. Da hat mich Annika noch nicht so ganz überzeugt. Ich verstehe natürlich den Punkt, ne? also ich verstehe auch, dass Männer jetzt leider auch vielleicht mal das Pech haben müssen, auch mal sehr kritisch hinterfragt zu werden und dass sie sich auch nicht äh, dauernd so beschweren sollten oder so empfindlich sein müssen. Aber trotzdem frage ich, ich, mich stört einfach dieses, dieses Schubladendenken. Also ich würde, haltet mich jetzt vielleicht für weltfremd, aber ich würde halt gerne in einer Gesellschaft leben, wo es wurscht ist, ob ich Männlein, Weiblein oder divers oder was auch immer bin, äh, wo dann, äh, sagen wir mal, das zählt, wofür ich stehe. So. Und ich finde, solange man dann immer noch diesen Popanz auch hat oder eine Gruppe, sagen wir mal, nicht differenziert betrachtet, wird das immer so bleiben, dass man immer noch irgendwie Ungerechtigkeiten zusätzlich schafft.
4: Ich würde gerne zwischendurch noch mal aus der Regie eine Michael Frage Baugast. stellen. Michael mhm. Borgast. Und zwar die danach, dieser Eindruck von den Schubladen, die wir Medienschaffenden verteilen, fußt er wirklich auf der Berichterstattung klassischer Medien oder ist das auch eine sehr Social Media getriebene hm, Wahrnehmung? Gute Frage. Ist es nicht hm. vor allem dort der Fall, dass da dann auch Reinformen. Journalistinnen und Journalisten das dann in ja. dieser Form schnell so die Schublade aufmachen und reinpacken? Aber wird es nicht tatsächlich in den klassischen Medien noch viel differenzierter geführt?
1: Also, wir alle in unseren Bubbles. Ich meine, letztendlich macht man natürlich eine Schublade auf in dem Moment, wo man eine Diversity-Quote oder eine Frauenquote fordert, weil in dem Moment packe ich alle Frauen oder alle People of Color in eine Schublade und sage dann, okay, ich hätte jetzt gerne in meiner Talkrunde eine Person of Color hier mit drin und äh, natürlich in diesem Moment reduziere ich diese Person neben aller ihrer Kompetenz auch auf die Schublade, in die ich sie gesteckt habe. Deswegen, Brigitte, ich würde dir voll zustimmen. Ich wünsche mir auch eine Gesellschaft ohne Schubladen. Aber ich glaube, dass wir da noch sehr weit äh, von weg sind. Und bis es soweit ist, ähm, ist es für Männer vielleicht auch einfach gerade ungewohnt, dass sie nicht mehr neben dem Schrank stehen und sich die ganzen <lacht> Schubladen anschauen, sondern dass sie... Äh, auf einmal selber in eine einsteigen sollen? Ich weiß nicht, Stefan Beuting, äh, wie, wie siehst du das?
2: Also ich äh, denke jetzt gerade, irgendwie frage ich mich natürlich die ganze Zeit auch parallel, ob das eine gute Idee war, zu diesem, <lacht> zu diesem Format zuzusagen. Ich habe mich jetzt mal dazu entschieden zu sagen, ja, das ist es, weil ähm, wir, wir diskutieren ja auf eine gute Weise drüber. Nochmal, wenn wir ja ein, ein ähnliches Ziel haben und ich weiß nicht, wie ich das beweisen kann, aber ich glaube wirklich daran, dass Gesellschaften nur, weiterkommen und besser werden, wenn sie sich diese Fragen der unkleinen und mittleren und großen Ungerechtigkeiten immer wieder stellen. Und dass Männer in unserer Gesellschaft mehr Macht und Einfluss haben, stellt niemand in Frage. Ich zuletzt. Gerade zuletzt gelesen, das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt von Rebecca Entler. Was ich hier nachdrücklich empfehlen möchte, weil das einfach den Horizont erweitert.
3: Dieses Buch ist also meine Recherchereise quer durch die tief verwurzelten patriarchalen Ideen, die unsere Gesellschaft prägen und über ihren Einfluss auf ganz alltägliches Design in unserer Umwelt und in unserem Leben. Es ist auch ein Buch über die Wut, die all jene verspüren, die damit begonnen haben, an den bestehenden Strukturen, Ideen und Designs zu rütteln. Und darüber, wie sie lernen, mit dem Backlash der patriarchalen Übermacht umzugehen.
2: Wie ist sie eigentlich dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Sie sagt das selber, sie geht zurück auf ein damaliges Völkerballspiel. Da sagte der Lehrer sowas wie, wir spielen Jungen gegen Mädchen, herrlich gegen dämlich. <lacht> da hat sie geschrieben, das hat sie total geärgert. So, diese total schrottige Gegenüberstellung, die wird aber ganz oft in diesen Genderdiskursen und Diversitätsdiskursen wieder weitergeführt. Da wird jetzt wieder ein Witzchen gemacht. Und die Frage ist doch, überwinden wir diesen Mist, indem wir weiter in dem Witzchenprinzip und groben Abgrenzungsprinzip bleiben oder indem wir einfach sagen, wie Brigitte gerade schon sagte, was hat er denn gesagt, worum geht es denn wirklich? Ist es jetzt gerade wirklich wichtig, ob es ein Mann ist oder ein Nicht-Mann oder könnte ich nicht vielleicht lieber mit den Kategorien arbeiten? Der verweigert, der will nicht mitmachen und der ist progressiv. Hm. Egal, ob es ein Mann ist oder eine Frau oder ein anderes Geschlecht.
1: Ich möchte dir natürlich deine guten Absichten in keiner Weise in Abrede stellen, Stefan, äh, die die hast du. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir sehr viele Männer haben, die in unserem Team äh, mitwirken, sag ich mal. Und die sollten wir auch auf keinen Fall vergraulen. Deswegen ist es sehr gut, dass wir drüber reden. Ich möchte einfach mal äh, vielleicht so aus unserer Medienredaktion berichten. Wir sind ja ein total diverses Team, ein aufgeklärtes Team. Und ich würde sagen, alle Männer, die bei uns sitzen, wenn sich irgendeine von uns weiblichen Kolleginnen äußert und sagt, ich fühle mich hier nicht gehört oder so, stoßen wir immer auf offene Ohren. Also wir sind da wahrscheinlich schon ein sehr fortschrittliches Team. Aber auch in unseren Redaktionskonferenzen haben die Männer mehr Redezeit, unterbrechen ihre weiblichen Kolleginnen öfter, äh, setzen sich öfter durch. Da sind immer noch Ungleichheiten, die auch bei den sehr progressiven Männern einfach nicht wegdiskutiert sind werden können. Ich schätze jede Entwicklung, die in die richtige Richtung geht, aber ich glaube, vielleicht seid ihr da gedanklich gerade auch schon ein bisschen weiter, Stefan und Brike. So. Vielleicht
3: können wir da auch vielleicht auch über so eine kleine Brücke gehen und zu einem Thema kommen, was ich mir noch aufgeschrieben habe, nämlich das Thema Struktur. Das heißt, wie sind eigentlich äh, Medien in Deutschland aufgestellt, was die Zusammensetzung äh, in den Redaktionen, auch vielleicht in den Führungsetagen angeht? Es gibt ja viele Zahlen, die wir da vielleicht nennen könnten. Die Ergebnisse sind nicht immer erfreulich.
2: Könnte man nicht das Thema schlechte Chefs machen? <lacht> ja, weil dann hast du es doch. Dann mhm. hast du es doch viel schöner gefasst. Ich weiß, äh, ich will niemanden davon kommen lassen. Ich habe nur das Gefühl, wenn wir jetzt wieder sagen, Männer, Chefs, Scheiße. Ja, im Grunde Dann sind ist wir wieder sind wir eins gröber als wir sein könnten.
0: Ja, im Grunde ist das stützt das jetzt schon wieder Stefans These, weil du Bettina, jetzt im Grunde davon ausgehst, dass ein Mann grundsätzlich möglicherweise schlechter ist als eine Frau, oder? Nee,
3: ich habe mich nur darüber, ich habe nur artikuliert, dass es ähm, nach wie vor da keine keine echte Diversität gibt in den Leitungsfunktionen.
1: Aber ich würde auch mal in Frage stellen, ob diese Bilder im Kopf, die wir haben und die zum Beispiel manchmal Frauen weniger Kompetenz zuschreiben, ob die sich auch nur bei Männern finden lassen. Ich denke, auch viele Frauen haben diese Bilder im Kopf, weil wir die einfach in unserer Gesellschaft überall um uns sehen. Deswegen würde ich auch gar nicht sagen, wir kommen am weitesten, wenn wir die Männer da jetzt irgendwie an den Pranger stellen und zum Umdenken bewegen wollen, sondern das muss schon mit allen passieren.
2: Das finde ich gut. Ich habe nämlich auch oft schon, also das ist nicht von mir diese These, das ist so ähm, eine Frauen gibt, die gerade aufgrund ihrer Aneignung sehr, sehr, jetzt mache ich das selber wieder Schublade, äh, männlichen Eigenschaften sehr weit gekommen sind, weil sie eben jetzt, ich sage das jetzt mit meinen Worten, noch männlicher sind als männlicher also sehr, weiß nicht, hauen andere klein und, und dann kommen sie weit in einer jetzt wieder männlichen Welt. So ist das alles konnotiert. Und männlich steht jetzt immer für, dominant da wo es nicht sein soll. Ungerecht, ähm, egoistisch oder was breitbeinig. Und das ist echt verrückt. Also vielleicht kommen wir dahin, dass wir das, dass wir diese, dass wir echt so viele von diesen schlechten Eigenschaften, die manche Männer haben, die Eigenschaften uns angucken und die einzeln bearbeiten, hm. als wenn wir einfach ähm, das an das biologische äh, Chromosom dranhängen.
3: Aber funktioniert das wirklich bei Being Mrs. Mrs. Good Woman? Also ich meine, Feminismus macht sie nicht beliebt. Ne, Das hat ja noch nie wirklich geklappt. Und viele, 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 viele Jahrtausende lang oder Jahrhunderte lang standen Männer breitbeinig da und ähm, haben Teilhabe nicht wirklich wichtig genug genommen. Das ist mich mal so vorsichtig formulieren. Und wenn Frauen jetzt eben in Codes sprechen und wenn Medien in Codes sprechen, dient das ja vielleicht auch dem Zweck,
2: endlich
1: etwas durchzusetzen, dem Berechtigten
2: wenn es klappt, dann schlucke ja, ich es. Schluck
1: also Stefan, ich, mir ist gerade auch dieser Bezug auf das Y-Chromosom mal aufgestoßen, weil es geht nicht um euer Geschlecht, es geht um die Art, wie ihr aufgewachsen seid. Und die Männer, die jetzt in der Arbeitswelt unterwegs sind, die sind ja auch nicht vor fünf Jahren aufgewachsen, sondern in den 70er, 80er, 90ern und sind dementsprechend auch geprägt worden. Und ich möchte mal eine ganz kleine Anekdote erzählen, um das vielleicht deutlich zu machen. Als ich Volontärin war, da kam ich an eine neue Volontärsstation, meldete mich da morgen zum Dienst, war eine kleine Redaktion. Und am selben Tag startete ein Schülerpraktikant, neunte Klasse, noch nie was im Journalismus gemacht, ich abgeschlossenes Masterstudium, viele Jahre schon freie Mitarbeit im Journalismus. Und der Chef guckte uns an und hat dann entschieden, ich soll die Wettermeldung texten und den Praktikanten hat er auf den Termin geschickt. Am zweiten Tag wurde das dann korrigiert. Da wurden die Rollen getauscht, weil sie gemerkt haben, funktioniert nicht. Aber ich habe mich lange gefragt, wo kam denn diese Zuschreibung her? Da hat ja noch weder der Praktikant, der, der konnte da ja auch nichts zu offensichtlich, hm. aber der hat da profitiert von dem Bild. Und ich möchte noch mal sagen, diese Bilder sind womöglich auch in vielen Frauenköpfen verankert.
2: Das ist Käse. Ja.
0: Du meinst, das ist Käse, stimmt nicht? Oder Nein, es ist Käse, das, wenn es denn stimmt? Das
2: ist Käse, wenn das so stimmt. Also ist ja klar, ähm, äh,
0: Nee, ich glaube, dass Annika hat ja auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, dass es natürlich äh, diese Diskriminierung gibt ne? und vor allem auch in den Köpfen. Also da, die sind ja nicht bewusst. Ich frage mich nur, wenn wir jetzt diesem Redaktionsleiter, der das oder dem Redakteur, der das entschieden hat, sagen würde: Ja, alter weißer Mann, kann ja auch nicht ganz an, äh, nicht anders handeln. Ob der das dann einsieht oder ob man ihm einfach sagt: äh, hören Sie mal her, so und so ist das. Hast du natürlich in deinem Alter damals nicht gemacht. Äh, warum kriegt der jetzt diesen wichtigeren Job und ich mit einer größeren Qualifikation? kriegt in geringer ähm, qualifizierte Tätigkeit,
1: ob das nicht sinnvoller ist. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das hätte auch eine Chefin, also es hätte auch eine weibliche Chefin sein können, ehrlich gesagt.
3: Vielleicht ist es für diese Fälle auch nötig, dass wir weiter an dieser Formulierung alter weißer Mann festhalten, einfach um Menschen dazu zu bringen,
0: über sich nachzudenken. Aber das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Weiß. Bringst du mit dieser Zuschreibung die Leute, die es betrifft, wirklich zum Nachdenken?
2: Ich habe ähm, so ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt. Es ist ähm, von Armin Nasseh, Professor für Soziologie und der ähm, hat über so ähm, ja, wenn Männer zum Klischee der Dinge werden, die wir als Gesellschaft zusammen überwinden wollen, darüber gesprochen. Und Der hatte so einen schönen Satz gesagt. Nicht der Mensch steht im Vordergrund, sondern seine Merkmale. Ein Mann ist immer ein Mann. Das wird ja oftmals nicht mitdiskutiert, dass das ja für diese Seite auch gilt. Wenn man tatsächlich so denkt, dann denkt man nur in Identitäten und zwar in partikularen Identitäten, in Identitäten, die gewissermaßen für bestimmte Gruppen nur gelten. Und dann kann ist ja sowas wie die Grundidee, die man seit der Aufklärung mal hatte, dass wir gewissermaßen gemeinsam politische Verbände sind, in denen wir unter Absehung der Personenrechte haben, nicht mehr denken.
3: Ich kann auch noch mal was zitieren, das habe ich mitgebracht. Bernd Stegemann, Dramaturg, hat ein sehr, sehr diskutiertes Buch geschrieben, die Öffentlichkeit und die Feinde. Da geht es natürlich auch um die Medien und um die Berichterstattung und um Identitätspolitik. Und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe. Er sagt, dass die Bezeichnung alte, weiße Männer abwertend sei und den Männern zeigen solle, was es heißt, diskriminiert zu werden. Hier machen also Frauen, so ähnlich hat er das formuliert, die Opfer von Diskriminierung sind, andere Männer zu opfern. Das Verleihe macht.
1: Also für mich geht es nicht darum, jetzt irgendwie eine große Racheaktion zu fahren, sodass man sagt, so ihr habt uns die ganze Zeit in Schubladen gesteckt. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt geht ihr da in die Schublade rein und, und wir... Wir wollen ja jetzt auch nicht zurückgucken, was alles schiefgegangen ist, sondern wir wollen ja nach vorne gucken und das wollen wir auch zusammentun. Also insofern finde ich das nicht, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, diese Bezeichnung ist ein wichtiges Instrument, um bestimmte Mechanismen aufzudecken, von denen sich kein Mann lossagen kann.
3: Und du sagst, Stefan, was bringt es uns andere zu kränken?
2: Ja genau, wobei ich jetzt auch denke, jetzt mit dieser Opfergeschichte, das, das geht mir jetzt auch schon fast wieder ein, ein Schrittchen zu weit. Und ich glaube wirklich, also bei mir ist es so, wenn ich mich auch manchmal so ein bisschen empöre, oder Brigitte hat das gerade so schön gesagt, wenn ich mit dem Kopf auf die Tischkante haue, meistens geht das bei mir schnell wieder weg. Am Ende bleibt bei mir einfach wirklich so immer die Frage, was bringt was? Und ich hatte auch das Glück, vor zwei Wochen mit Maren Urner zu sprechen, Sprechen. Da ging es um Constructive Journalism und die würde dann auch immer viel mehr den Blick lenken, welche Fragen müssen wir stellen, damit wir die nächste Stufe erreichen. Annika, du hast gerade gesagt, der alte weiße Mann dient dazu, ein paar Dinge sichtbar zu machen. Und wann... Frage, kommen wir aus dem Sichtbarmachen raus in die Adressierung der tatsächlichen Probleme und auf die Ebene, wo wir dann die tatsächlichen Probleme bearbeiten können. Und da spüre ich gerade einen riesen Aufbruch. Wenn du jetzt sagst, selbst in der Redaktionssitzung haben wir hier die Probleme, dann muss ich mich vielleicht noch ein bisschen gedulden. Aber so denke ich mir, hey, wenn wir da zusammen was äh, wuppen wollen, brauchen wir da eine feinere Sprache.
3: Wir haben ja heute eine kleine Gratwanderung gemacht. Ähm, etwas, was wir normalerweise nicht tun in diesem Format, den Nachredaktionsschluss, uns nur mit uns selber zu beschäftigen, sondern wir fordern immer auf, Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns Ihre Kritik und wir melden uns dann bei Ihnen und laden Sie mit ein. Heute haben wir uns mit unserer eigenen Kritik beschäftigt, aneinander und an unserem Medium. Also ich fand das sehr, sehr erhellend, und mir ist auch noch mal mehr aufgefallen in diesem Podcast, dass es die Medien überhaupt nicht gibt. Und genauso wenig, wie es die eine Meinung unter Journalistinnen und Journalisten gibt. Und ich finde, dass wir öfter dafür sorgen sollten, dass unser Publikum das auch mitkriegt. Was nehmt ihr mit?
2: Ich hoffe, dass ich den, diesen Unterschied machen konnte zwischen dem kleinen gekränkten Stefan und äh, demjenigen, der sich äh, als, als Journalist wirklich um, um eine gute... Ähm, ja, Sprache für die Probleme unserer Gesellschaft bemüht, so. Die, die gibt es ja beide in mir, aber der, der andere sollte hier eigentlich sprechen.
0: Brigitte? Ja, ich fühle mich bestärkt in meiner Annahme oder in meiner Überzeugung, dass wir noch stärker differenzieren müssen, also auch, sagen wir mal, die Männer in der Mehrheitsgesellschaft ähm, differenzierter betrachten sollten, weil ich einfach finde, dass wir in dieser Gesellschaft genug an Gegnerschaft haben und eben da eher Brücken bauen sollten, als weitere Gräben aufzureißen.
1: Annika? Also ich fand es jetzt total interessant, äh, Stefan, was du mir nochmal aufgezeigt hast, was einfach auch auf Männerseite so passieren kann, die mir jetzt naturgemäß nicht so ganz na nah ist und das wird schon dazu führen, dass ich da meine Formulierung vielleicht auch nochmal hinterfrage. Andererseits ist es ja auch noch mal zu trennen. Ne? Unsere journalistische Berichterstattung, wo ich sage, die findet sowieso auf einem Niveau statt, wo diese Schubladen keine Rolle spielen sollten. Und dem, was hinter den Kulissen passiert, wo wir halt vielleicht solche Schubladen manchmal auch brauchen in den Diskussionen darum, wer entscheidet was und wer bekommt welche Positionen und,
3: und hm. Themen in einer Redaktion. Ja, also auch wir Journalistinnen und Journalisten sind Medienkonsumierende und haben unseren ganz eigenen, auch ganz privaten und persönlichen Blick auf Themen, wie zum Beispiel unser Thema heute. Diversität, Diskriminierung, ich freue mich über diese Runde, die wir gerade hatten, bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Medienredaktion hier im Deutschlandfunk, die heute diskutiert haben. Stefan Beuting, Brigitte Betz, Annika Schneider und natürlich auch Michael Borgers in der Regie hinter der Scheibe. Ihren Aufreger des Tages, der Woche oder des Lebens, den nehmen wir natürlich wie immer sehr gerne entgegen, wenn er mit Journalismus zu tun hat. Und darüber, wie die Medien über Themen berichten. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele, die wir in den letzten Wochen hier besprochen haben, damit Sie auf Ideen kommen. Es ging um die Berichterstattung zur Klimakrise, um die Frage, wie wir eigentlich die Medien für unsere Presse schauen hier im Deutschlandfunk aussuchen. Es ging auch um den journalistischen Umgang mit anderen Meinungen, um mögliche äh, mediale Voreingenommenheit, zum Beispiel bei Themen wie Landwirtschaft oder auch Impfkritik. Das ist alles erst einmal abgegrast, aber Ihnen fällt bestimmt noch ganz viel mehr ein, was Sie schon immer mal wissen oder loswerden wollten heute zum Thema Medien und Journalismus. Wenn das so ist, dann schreiben Sie uns an nach Redaktionsschluss.deutschlandfunk.de. deutschlandfunk.de. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir miteinander ins Gespräch kämen. Das war nach Redaktionsschluss der Medienpodcast des Deutschlandfunks. Die Produktion hat Michael Borgers gemacht und die Redaktionsassistenz hatte Lena Stracke. Ich bin Bettina Schmieding, sage Danke und Tschüss.